0: Es ist Zeit für die neue Folge Sport-Support, unserem Run podcast in dem es um alles geht, was diese wunderschöne Sportwelt so besonders macht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderschöne und bestgelaunte Christoph Icke-Dommisch und wir haben heute so ein bisschen Halloween-Stimmung hier bei uns im Podcast-Studio.
1: Ist dunkel oder was? Grüße euch da draußen. Ja, bestgelaunt, ich bin tatsächlich Ich Freue mich. Die Musik trellert in meinen Ohren, äh Du hast dir die Haare gemacht heute, du bist heute noch schicker als sonst. Äh, oh. Max Hirke, mir gegenüber, Suppis. Schön, dass er da seid.
0: Und heute, ich glaube, wir können das erzählen, heute sind wir ein bisschen aufgeregt, weil wir werden äh, nicht nur auf der Audiospur aufgenommen, sondern auch auf der Videospur. Uh -huh. Unser Volontär-Band ist nämlich da und ja. äh, dreht heute ein bisschen mit und deswegen Halloween-Stimmung. Wir haben alles abgedunkelt, damit keiner sieht, wie es hier wirklich <lacht> aussieht. Also die 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 wahren Zustände, so ist es beim Fernsehen, einfach zu kaschieren. Wir haben überall schwarzes Molton hingehängt, mhm. ein paar Football-Accessoires. Du, nicht wir, das
1: muss man mal ganz klar sagen. Du hast hier alles aufgebaut, Max. Danke dafür.
0: Jetzt Richtig. ruft meine Mutter an.
1: Jetzt ruft... Nee, oh, nee, kann kann nein, nein,
0: da kann ich nicht rangehen. Das mache ich gleich. Mach, mal, ich rufe da, eh oh. ruf da gleich zurück. Ich oh. rufe da gleich zurück. Sorry Mama,
1: ich rufe, ich rufe später an. Überall, ja, Wir haben nämlich eine Menge zu besprechen heute. Das stimmt und vor allen Dingen, ich habe jetzt eine Stoppuhr, die jetzt mitläuft. Heißt also, Freunde, jetzt sind 45 Sekunden rum. Also ein, 10 mal so viel wären 4,50, 100 mal so viel. Das sind 45, <lacht> ja, weil eine Minute, 100 Sekunden. Heute ist die Zielzeit von 45 se äh, Minuten äh, sehr greifbar nah, sehr nah. Wir, haben, äh, wir
0: reden jetzt tatsächlich zum ersten Mal darüber. Es ist die letzte Folge vor Halloween. Wir haben uns nichts oh, überlegt, nichts nee. Gruseliges. Nö. Nee. Aber ja. vielleicht, vielleicht fallen uns ja ein paar Horror-Stories ein.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> sicherlich, gut. sicherlich. Also ich wollte gerade sagen, wir haben richtig. Ich habe eine Horror. Ich habe eine. Hab ne Sache, die ist für den Deutschen Horror. Ja. Für den Amerikaner, wie es so ist, er hat alles irgendwie geschafft zu. Nennen wir es Kommerzialisieren. Ich danke, danke schon mal Rainbow Cave. René Burger, treuer NFL-Fan, der hat mir einen Geo-Artikel vom Football aus den 80er-Jahren eigentlich scannt. Und ich habe den gelesen und ich muss dir einfach darüber was erzählen. Aber das machen wir später. Wir kommen zum Football in den nächsten Minuten. Ansonsten würde ich kurz, bevor wir in die Themen einsteigen, denn wir haben ja viele, einen kleinen Nachklapp machen. Oh ja, zu, zu unserer
0: letzten Sendung.
1: Genau, zur Stichwort, Folge. Stichwort Doping für die Haare. Absolut, Doping. Für die Haarlinie, haben wir damals nur, gesagt. Nicht nur für die Haare. Wir haben übrigens wieder Werbung, aber wir sind trotzdem käuflich, falls jemand zuhört. Also heute haben eine Menge Leute geschrieben, einfach mal ein kleines Dankeschön beispielsweise an Thomas Meier. Thomas Meyer mhm. 99 war seine E-Mail-Adresse. Der tut mir dann immer weh, weil ich dann merke, Scheiße, Alter, der ist 99er Baujahr. Alter. Vielleicht ist er auch J.J. Watt-Fan. Habe ich mich auch gefragt, aber ich, ich habe genau darüber nachgedacht, aber nee, ich glaube, er ist 99er Baujahr. Auf jeden Fall fand er das sehr schön, hat aber nochmal mit auf den Weg gegeben, dass wir vielleicht das Thema Schmerzmittel noch mal kurz zumindest erwähnen sollten beim Thema Doping. Mhm. Da haben wir ja auch in, der in den Football-Sendungen häufig ja schon mal drüber gesprochen. Football-Spieler nehmen äh, Schmerzmittel wie Smarties vor dem Spiel, nach dem Spiel und überhaupt. Äh, ihr müsst mal nach Brett Favre googeln. Ähm, der hat mal über seine Vicodin Abhängigkeit gesprochen, also es ist ein Schmerzmittel, ähm, dass die wirklich so krass war und zwar der ist ja hat ja schon in den 19 gespielt. Also der hat äh, die längste Ironman Streak, ich glaube 290 Spiele in Folge, hat der gemacht ohne ein Spiel auszusetzen. Mit mehreren Gehirnerschütterungen und immer Schmerzen. Da haben wir doch unsere erste Horrorstory. Da, da, da haben wir schon die erste Horrorstory. Und äh, auf jeden Fall ist das ein großes Thema, auch in der Fußball-Bundesliga. Und da gab es eine ähm, Doku von Korrektiv äh, wurde die ins Leben gerufen. Mhm. Also so ein Recherchenetzwerk, die lief in der ARD. Und da ging es halt darum, dass schon in den untersten Ligen im Fußball Schmerzmittel ein Thema war und genau darüber, oder nicht nur ein Thema ist, sondern auch praktiziert wird. Also Menschen nehmen Schmerzmittel, um spielfähig zu sein. Und da äh, hat Thomas Meyer geschrieben und hat ihm meint, hey, erwähnt das mal. Hast du die Doku gesehen zufällig? Ich habe Ausschnitte gesehen. Ich ja. wollte sie mir mal angucken, ja. ich habe es dann aber irgendwie verworfen. Ja, aber mal. ich kann aus
0: eigener Kreisliga-Erfahrung äh, erzählen. Das ist wirklich so. Also das ist krass. Ja, das ist das Doping des kleinen Mannes, wenn man so will. Äh, Ibuprofen, genau. was auch immer, Aspirin. Also wenn man irgendwo mal, egal ob es jetzt im Rücken, in der Leiste oder im Knie hier und da äh, ein Wehwehchen hatte, dann kam immer einer und hat gesagt, hier, komm. Damit also so kannst it. du spielen. Eine 400er, eine 800er, mhm. manchmal auch zwei. Mhm. Also je nach Bedarf. Das war ja wurde ausgeteilt wie TikTok.
1: Und genau das ähm, berichtet auch in dieser Doku äh, ein Kreisliga Spieler Julian Krautz21 äh, war in seiner E-Mail-Adresse, auch der vielleicht JJ Watt-Fan oder halt 99er Baujahr, <lacht> ähm, hat das gleiche berichtet. Also da haben eine Menge nochmal drauf hingewiesen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist was wir auch mal angesprochen haben sollten. Ich empfehle euch die Doku. Max hat gerade ähm, das beschrieben. Das wird da ziemlich genau nachgezeichnet. Und ich erinnere mich, dass ein Hoffenheimarzt relativ offen in der Doku darüber spricht. Da war ich sehr erstaunt, dass das funktioniert hat. Also ist ein interessantes Stückchen. Ähm, mal im Internet nachgucken. Ähm, feine Geschichte. Und äh, dann nutze ich das, um das Thema Doping abzurunden. Wie hätte es besser sein können? Hast du die Nachricht auch gelesen? Von Christian Coleman. Nein. Christian Coleman. 100 Meter Weltmeister aus Doha 2019, also vom letzten Jahr, mhm. ist jetzt für Tokio 2021 gesperrt, weil mit den Dopingkontrollen hat, hat er blöd für solche Leute auch, ja. das Olympia um ein Jahr nach hinten verschoben worden ist. Das ist, das ist einfach ein dover Zufall, dass er schon drei Tests verpasst hat im laufenden Kalenderjahr und davor hat er auch schon mal Tests verpasst. Justin ja. Coleman, der Weltmeister wird definitiv nicht bei Olympia teilnehmen. Aber der Jute ist ja, wenn der Weltmeister nicht teilnimmt, hat der zweite eine Jute-Chance, bei Olympia 2021 zu gewinnen. Wer war Zweiter bei der Weltmeisterschaft? Justin Gatlin, gerade von einer vierjährigen ah, Dopingsperre
0: zurückgekommen. Ich würde uns ja gerne auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben da echt den Nerv getroffen. Aber es wäre ziemlich vermessen, weil ja. jede Woche Doping-Meldungen reinkommen. Ja. Und deswegen haben wir es auch für für wichtig erachtet, darüber zu reden. Und ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Du, Sag mal. du warst ja so ein bisschen unzufrieden, weil du gesagt ja. hast, ah, das Thema, das kann man nicht so... Ja. Man, nee, man kann es ja nicht lösen. Also mit das dem stimmt. Ansatz, mit der Idee müssen wir ja nicht hier rangehen. Aber ich glaube, wir haben beide unsere unsere Standpunkte dazu, die ja relativ klar sind, gesagt. Ja. Und ähm, ja, wir, wir haben rausgefunden, dass es Mediziner gibt, die das tatsächlich als ihre Lebensaufgabe sehen, den Sport äh, damit zu retten oder besser zu machen. Also ja. das sind sehr, sehr zwielichtige Ansichten, die da äh, vertreten worden sind. Aber ich schön, zwar. dass so viel Feedback kam.
1: Ja, voll. Äh, super. Also auch nochmal: er will nicht mehr genannt werden, hat er gesagt. Ich nenne ihn trotzdem, weil er <lacht> ist schon seit 2018 Stammzellenspender. Unser French Open Praktikant. Upcoming. Äh, Dominik Bucher hat äh, uns ein Bild geschickt, ähm, wo er schon 2018 Stammzellenspender war. Deshalb an dieser Stelle nochmal. Äh, der Oktober ist noch nicht ganz vorbei. Also für euch noch die Chance. Erst nach Halloween. Erst nach Halloween, richtig. Ist übrigens in Brandenburg ein äh, Feiertag, Reformationstag. Brandenburg, das einzige Bundesland, was immer am 31. Oktober äh, frei hat. Reformationstag? Ja. ja. Der ist in Brandenburg äh, frei und das ist immer der Halloween-Tag. Halloween-Tag, ist immer 31. Oktober. Ich hoffe gerade nicht Unsinn, aber doch, ich bin ja, mir ziemlich sicher. So? Ja, 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 ja. Du wirst das wissen. Aber, ja. Also ich weiß, dass es in Brandenburg auf jeden Fall ein Feiertag ist. Ich frage mich gerade, ob Halloween immer auf, auch auf diesen Tag fällt, aber ich glaube, ja, das ist so. Ja, weil Was ich hältst ich weiß, du eigentlich von Halloween? Naja, gut. <lacht> klar, ich als Hater, also das ist natürlich, irgendwie ist es natürlich klar, dass ich Halloween nicht leiden kann. Weil mir das, das ist mir, diese Kommerzkacke. das ist wie, ich muss, ich brauche nicht den 12. Februar, um meiner Frau, meiner Mutter, irgendjemanden, den ich mag, ein paar Blumen zu schenken. 14.
0: Februar. 14. Februar, natürlich.
1: So, ich brauche nicht. Valentinstag. Valentinstag, ich brauche nicht diesen, oh, an dem Tag müssen wir Blumen schenken Tag, um was Gutes zu tun. Süßigkeiten kann ich auch am 27. Oktober essen und verschenken.
0: So ist es. Ich springe dir ausnahmsweise mal ja! äh, zur Seite, Juhu! auf den Hate-Train, weil als jemand, der Karneval gewöhnt ist, ist Halloween wirklich das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit, was was man sich da geben muss, was man sich ja. da antun muss. Nee. Aber
1: es ist natürlich wieder ein Grund, auch nochmal auf Instagram äh, geile Partys zu machen. Oh ja. Natürlich. Äh, Und
0: deswegen ist Halloween auf einer Stufe mit Fasching. Oh ja. Das soll hier mal Ach ganz Gott. klar ausgesprochen oh, okay. sein.
1: Ich hab gehört, ich, hab, ich hab, ist eigentlich ja kein Problem. Elfter, jetzt krass, jetzt. Äh, Fips Asmussen, die sind ja gestorben, Gott hab ihn selig. Elfter, Elfter, die sind ja ohne Alkohol. Mhm. Ich weiß ja nicht, was sich für, für den Kölner verändern soll, weil Kölsch fällt ja da nicht drunter, oder? Mä, 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 mä. Warte, 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 warte. warte <lacht>
0: da, haben
1: da haben wir doch was. Da haben wir doch was. Nicht
0: nur Kameramann heute, sondern auch äh, Studiopublikum heute bei uns im Podcast. So. Für die so ganz besonderen Momente, für die ganz tollen Gags. Und oh, wir haben auch noch äh, hier Halloween.
1: Oh. Der war übrigens ein versteckter Kölner Diss gegen den Düsseldorfer, oder? Fasching ist doch das auf der anderen Seite das Nee, heißt. da heißt es auch Karneval. Ach so, aber Moment wo war das? Fasching ist
0: so... überall, wo es nicht Karneval ist, nicht im Rheinland ist ja. es glaube ich Fasching. Ah. Und ich habe in München mal Fasching gefeiert und ich kann jedem der Karneval kennt. Nur davon abraten, das wir, zu tun.
1: Wir waren, waren wir, wir, haben, wir waren am gleichen Tag schon mal beim Kölnchen, als noch Clubs offen waren. Wie heißt das? Beim Kölner, Kölner, Kölner Abend. Kölner ja. Abend, hier ja. mit der Kölsch am Start, der Junge. Und war da nicht auch der Waschingsabend der, der, der in der Kölner? Ja, nicht Fasching, der Karneval. Karneval oder Karnevalsabend. Oh, das ist ja, da bin ich zum Glück dieses Jahr drumherum rumgekommen. Ja, aber nächstes Jahr
0: schleife ich dich wieder mit. Da oh, kannst du fest von ausgehen.
1: Mit Kölsch hatte ich ein ganz böses Erlebnis zum Abschluss noch. Äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren war das schon, als ähm, Stefan Kretsch mal ein Handballspiel in Köln gemacht hat. Ja. ja. Und das äh, war, da habe ich ziemlich viel Kölsch getrunken, das weiß ich noch. Mit, äh,
0: ja, und guck, ist doch Alkohol drin.
1: Naja, ja. das Schlimme ist, man merkt es halt nicht, aber irgendwann ballert es ihn halt weg. Das war mit Steffen Hamann. Ordentlich eben weggeledert, schon tagsüber, das war ja ein schön hart, -E. Also, das war mir das erste Mal wirklich in meinem Leben, dass ich richtig Kölsch getrunken habe und muss sagen, auch diese Gefäße, also diese schmalen Streifen Stangen. da, 0,1, Stangen heißt das. 0,2, 0,2. Das ist alles, das ist ja lass, lass uns
0: über Themen reden, mit denen du mehr anfangen kannst als, als mit Kölsch. Sag, Baseball.
1: Oh, ich ja. muss sagen,
0: und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, was ja. Baseball angeht, bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Okay. Ich habe nur mitbekommen, dass die L.A. Dodgers ja. das erste Mal seit 32 Jahren die World Series gewonnen haben. Und das ist scheinbar ein Riesending.
1: Das ist äh, ein Riesenthema, weil Baseball war mal Amerikas Lieblingssportart, bevor der Football kam. Mhm. Und äh, für viele Jahre, auch wegen den Patriots, wegen den Boston Celtics und wegen den Boston Red Sox, war, war Boston Titletown. Also da sind ziemlich viele von den Major-Titeln gelandet. Und dieses Jahr ist ja LeBron James nach L.A. gekommen, hat ihnen den Titel beschert. Und jetzt nach 32 Jahren, du hast es, glaube ich, mhm. gerade gesagt, die L.A. Dodgers wieder Champion. Jetzt ist Los Angeles Titletown. Also tatsächlich ähm, ist man da, glaube ich, sehr, sehr freudig drüber.
0: Und dein Bruder im optischen Geiste, ja. Justin Turner heißt der, ist ja. so der, der Superstar, das Gesicht von den L.A. Dodgers. Ja, ja. Der,
1: ja, der hat eine...
0: Sagen wir mal, etwas spezielle Rolle in diesem, in diesem Titeltraum Sagen die wir spielt. so,
1: er interpretiert Corona-Regeln auf seine ganz eigene Art. Genau.
0: Er hat nämlich, vier also 4 zu 2 haben sie die die Best-of-Seven-Serie gewonnen. Ja. Und vor dem sechsten Spiel hat er einen positiven Corona-Test mhm. abgelegt. Wurde dann 24 Stunden oh. vor dem Spiel nochmal getestet. Mhm. Wiederum war der Test positiv. Und dann hat das Team natürlich... Äh, Pflichtbewusst direkt gesagt, okay, Justin, ich weiß, du bist hier der, der große Star, der große Macker, der tolle Hecht, aber du musst jetzt in Quarantäne.
1: Ja. Hat Justin auch äh, super mitgemacht. Hat nach dem Spiel äh, in einem Interview gesagt, wie schwer es für ihn war, dass er nicht mit seinen Kollegen feiern konnte. Ich habe äh, meine Zugriffszeit ja beschränkt. Und das, das Zitat ist folgendes. Uh, thanks to everyone reaching out. I'm feeling great, no symptoms at all. Just experience yeah. every emotion you can possibly imagine. I can't believe I couldn't be out there to celebrate with my guys. So proud of this team. Unbelievable, happy for the city of L.A.
0: Tolle Aussagen dafür. Ja. Applaus von unserem Studio Publikum ja. Aber es gibt auch eine, ja, traurige Seite Absolut. an dieser Geschichte. Weil er hat sich selbst aus der Quarantäne entlassen.
1: Richtig. Und zwar äh, im Moment, äh, als sie gewonnen haben. Also <lacht> er war mit auf dem Siegerfoto, er war mit auf dem Platz, er hat mit seinen Kollegen gefeiert. Ohne Maske natürlich. Ja. Also, Was soll man dazu sagen? Es ist <lacht> dumm. Ja. Gleichzeitig gibt er genau dieses Interview und äh, sagt, es war so schwer mit seinen Teamkollegen nicht feiern zu können.
0: Er hat sich auf Siegerfoto ganz nach vorne gesetzt und hat auch noch lächelnd seine Maske abgenommen. 24 Stunden oder keine 24 Stunden, nachdem er einen positiven Corona-Test bekommen hat. Ja. Also ja. Freudentaumel schön und gut. Ja. Aber das ist, das, das kann man nicht gut heißen. Ganz, ganz im Gegenteil. Also ich will nicht wissen, wie viel Tests heute da positiv ausfallen würden.
1: Exakt, weil er wird ja sicherlich nicht danach sich die Maske wieder aufgesetzt haben und nicht mit in die Kabine zum Feiern gegangen sein, sondern wird gut durchgezogen haben. Ähm, ey, Wahnsinn. Nicht gut. Da Wahnsinn. rettet nicht mal dieser Edelfan die LA Dodgers. Baseball. It's time Erkennst du ihn? It's time. Baseball. <lacht> der Mann mit den Eseln zu der Hause. Der Mann mit den Eseln der zu Hause. Ja, Arnold Schwarzenegger, natürlich L.A. Dodger-Fan. Ähm, ich wohl. muss sagen, also Glückwunsch an die Dodgers. Ja. Clayton Kershaw. K Kershaw spricht man ihn. Ja. Ich habe früher mal ein bisschen Baseball geguckt, tatsächlich. Ja,
0: ich wollte das gerade sagen, aber ich kann damit absolut nichts anfangen.
1: Die, als die Texas Rangers häufig in der World Series waren, Ron Washington heißt der Teammanager. Ich wusste nur noch Washington mit Mike Napoli, das war so meine Zeit. Auf jeden Fall, Clayton Kershaw, ich kann den Namen schwer aussprechen. Der ist schon seit 2008 bei den LA Dodgers, wird in die Hall of Fame einziehen, achtfache All-Star war MVP. Und man dachte schon, na, holt der keinen Titel mehr. Ich glaube, für den freut mich tatsächlich sehr, weil der ist wirklich eine Legende im Baseball und der hat jetzt noch mit seinem Team geschafft, den Titel zu gewinnen. Deshalb, Chapeau. Kennst du wenigstens den Mann von Kate Upton? Der
0: ist ja, ja, ich weiß, dass der Baseballspieler ist. Justin Verlo Das weiß oder? ich aber über Kate Upton. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich schon Baseball geguckt und dann ist mir irgendwann irgendwie Herr Und hier,
0: wie der A-Rod.
1: Ja, stimmt. Äh, Alex Rodriguez? Richtig? Absolut, absolut,
0: Von den der, New York äh, Yankees. Yankees korrekt, der ja, mit ja. Jennifer Lopez verheiratet war. Hm? Also in hm. dem Fall muss ich wirklich sagen, ich kenne die Frauen der Spieler besser als die Spieler selbst. Und das ist da muss man, glaube ich, lange suchen. Da müsste ich lange suchen, bei welcher Sportart das der Fall ist. Aber
1: Football! Taff! Alle kennen äh, den Mann von Giselle Bündchen, das ja. ist dieser
0: Footballspieler. Ja, ich meine jetzt bei mir persönlich, Ach so, dass okay, ich... Dass okay. ich mit, also, aber äh, wenn du jetzt hier, du bist ja scheinbar der Europagesandte der MLB, <lacht> wenn du mir jetzt Football in drei Sätzen schmackhaft <lacht> oh, machen ja. müsstest, warum, warum guckt man sich das an? Aus meiner Sicht passiert da einfach zu 98%
1: des Spiels einfach gar nichts. Du musst dir mal aus Spiel 4, ich schicke dir das mal zu später, ähm, angucken, der, der letzte Spielzug in Spiel 4 der World Series, der war, natürlich passiert da lange Zeit nichts, aber wenn man die Regeln ja gut versteht, ist das ein sauspannendes Spiel, ich würde es fast vielleicht sogar ein bisschen mit Fußball gleichsetzen, weil im Fußball passiert ja Hä? häufig auch sehr, sehr lange nichts, also im Fußball ja, wird ist sich der Scheiß drin, und kein Rumgestehe. Ja gut, das ist... Wenn man nicht Spiele ja, okay. vom 1.
0: FC Köln sich gerade anschaut, <lacht> da ist auch viel
1: rumgestehe. Kleine Kritik an dieser Stelle. Vielleicht hört ja einer. Das ist, okay, das ist ein, ein, ein fairer Punkt. Aber dadurch, dass nicht so viel passiert häufig, ist natürlich jede Passiertheit von Bedeutung was Besonderes. <lacht> Und das Ende von Spiel 4 ist halt... Aber das ist doch keine Faszination, dass man sich daran erfreut, dass
0: mal ausnahmsweise was passiert.
1: Ey. Also ich habe die Faszination, irgendwann irgendwann habe ich sie verstanden, weil ich habe, genauso wie jeder in Deutschland, der damit irgendwann anfängt, mit einem Regelbuch, also mit Wikipedia auf dem Daesessen und mhm. dachte, so, was passiert hier, wie häufig muss der Ball geschlagen werden? Ist es denn simpler als Football oder oder komplexer? Also eigentlich ist es ja nicht so schwer, wenn man weiß, wann ein Spieler raus ist, mhm. nach einer Anzahl von Würfen, nachdem er die quasi nicht getroffen hat. Also einer schlägt, der andere wirft und der Werfer muss den Schläger quasi viermal so anwerfen, dass er den Ball nicht treffen kann. Dann ist der Schläger raus. Drei Schläger müssen raus sein pro Inning. Oh, jetzt will ich mich auf ganz äh, dünne ja, Territory. Da Inning kenne ich, also ja. gehört. So, nicht. und das sind einfach schon die Grundregeln. Und ähm, dann ist es halt so, wie man selber noch kennt. Was ich da schon nicht verstehe. Ja.
0: Wenn, also der Werfer und der, der Schläger sind aus mhm. zwei verschiedenen Teams. Mhm. Dann würde ich doch als Werfer den Ball so kacke werfen, dass der Schläger den Ball gar nicht treffen kann. Ja, aber das machen sie ja.
1: Ja, Was? aber dann würde ich den ja einfach hinter mich werfen. Der ja, geht ja nicht, weil er gibt eine Hitbox. Also er gibt quasi, das ist das Interessante am Baseball, dass sie das noch nicht komplett äh, digitalisiert haben, weil diese Umpires, also die Referees, mhm. die stehen ja, die stehen quasi hinter dem, der den Ball von da, wo ihr geworfen wird. Da ist quasi die Zielbase. Also man muss halt um drei Bases mhm. rumlaufen, äh, um einen Punkt zu erzielen. Und äh, hinter der Zielbase steht jemand, der guckt, ob du in diese digitale, nicht die digital erfasste Fenster geworfen hast. Heißt also, du kannst den Ball nicht einfach auf den Kopf werfen yeah, okay. oder auf die Knie werfen, weil du musst in dieser Hitbox bleiben. Und das, aber das ist ja alles so Ermessenssache, oder? Das ist alles, da ist... Ja, das da macht
0: so suspekt für mich, ehrlich.
1: Das ist halt, das ist, äh, das, ja, versteh, ich, aber das ist halt einfach das Oldschoolige am Baseball, und äh, ich war mit Dennis Müller, als wir in Philly waren bei der ähm, mhm. Championship-Parade, der Footballer, nachdem die… Der Eagles, der ja. Der Eagles, genau. Die wurden nach 50 Jahren Meister. Und da waren wir bei einem Flyers-Spiel und äh, wir, haben, wir haben locker 3000 Kalorien in den drei Stunden. Zu uns genommen. Das ist es nämlich. Ich war einmal in den USA bei einem Baseballspiel ja.
0: und gefühlt hat keiner auf das Spielgeschehen geachtet. Ja. Jeder war damit beschäftigt, sich selber eine Reihenfolge <lacht> zu überlegen, erst Popcorn, erst Nachos oder erst Pommes. Exakt. Und nehme ich jetzt die anderthalb Liter Cola Immer oder die, die zwei. zweieinhalb Liter Exakt. Äh,
1: Pepsi. Exakt richtig! Ja. ja! Und Also live und wir hatten ein super Spiel. Wir hatten, glaube ich, zehn RBIs, also da war unfassbar viel. Ihr habt fünf oder sechs Home Runs. Das war richtig gut, aber am Fernsehen, ich finde es sehr spannend und das Lustige ist halt tatsächlich, man denkt, okay krass, diese Verträge sind ja komplett garantiert, also da wird so viel Geld verdient, Spieler verdienen 300 Millionen über ihre Karriere und die müssen schlagen und fangen aber trotzdem Spiel 4 guckt dir das an in entscheidenden Situationen passieren Fehler wo Leute den Ball nicht fangen wo man wo man sich einfach auch selber wieder mit sozusagen vertreten fühlt man weiß wie das war scheiße der Ball kommt von Jans oben ich muss den fangen und das finde ich äh, am Baseball tatsächlich ähm, ja das also mich catchtet, aber ich muss ich stehen, jetzt dieses Jahr habe ich auch gar nichts gesehen und in den letzten zwei Jahren habe ich von der World Series sehr fast nicht mehr mitbekommen, weil einfach zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit, weil das ja auch nachts kommt. Aber Baseball, also mich, äh, mich catchtet, die LA Dodgers, ich glaube, das war der fünfte Titel für äh, die Dodgers, also tatsächlich äh, recht erfolgreich. Und jeder hat ja nun eine Baseball, einen Baseball-Bezug aus zurück in die Zukunft. Weil da jetzt doch den Eimer nach. Äh, Kennst du die Geschichte? Nein. Der Almanach, also das ist dieses Werk, wo alle, kennst du das echt nicht? Nee. Hast du das nicht mitbekommen? Okay, du siehst leicht an den angenervt schon aus.
0: Nee, nee, gar nicht,
1: gar nicht, aber das ist schon das, das zweite Thema, mit,
0: bei dem ich dich mitsprechen kann. Zurück in die Zukunft, das ist... Wirklich? Das kann ich mir nicht mehr angucken, dafür bin ich schon visuell zu verwöhnt, als dass ich das toll finden könnte. So Genauso wie, wie alte Star Wars Folgen, äh Folgen, oh, Serien, ja, 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 Filme, okay. Filme, Filme, Filme. ja, ja. Ja, das, das ist, da, da muss ich halt lachen. Das finde ich halt witzig.
1: Also, die, zu, die kurze Cliff Notes: im, In Zurück in die Zukunft, Film aus den 80ern, gibt's den Almanach, der Sportalmanach. Da sind alle Hat nichts mit dem
0: Almann zu tun. Von <lacht> heute. <lacht> Nein,
1: absolut. Hat nichts yeah. mit Almanach von heute zu tun. Und auch nichts mit Aluhut. Da hättest du mich gehabt. <lacht> Aber ein bisschen doch, vielleicht hat's was mit Aluhut zu tun, weil der Almanach, der in der 80er-Serie auftaucht, aus der Zukunft, sagt voraus, dass die Chicago Cups 20. 2014, warte, wann waren sie? 2016 haben sie ja, die World ja, Series ja, ja, ja. gewonnen, richtig? Und die Globe 2014, sagt der Almanach, in den 80er Jahren voraus, 2014 gewinnen sie die World Series. Und das ist halt der Mega-Gag da drin, weil die Cups da seit über 100 Jahren nicht die scheiß World Series gewonnen haben. Und 2014 waren die sehr, sehr dicht dran, wirklich in die World Series zu kommen und alle haben so gedacht okay absolut absurd und 2016 haben sie dann danach also zwei Jahre glaube ich nachdem mit der vorausgegangen vorausgesagt okay so, hat, so Geschichten gefallen ja, mir dann doch schon war, wieder das war wirklich das war wirklich sehr sehr schön und äh, zurück in die Zukunft Max wir müssen wir müssen den Suppi nochmal mal äh, ja rausstellen grüßen nachdem. loben ja loben ich, ich habe dir das ja schon vorher gesagt ich weiß immer nicht äh, Felix Weiß heißt der Kollege ja? den wollten wir anrufen wegen der Bachelorarbeit letzte wegen, Folge wo er nicht genau, angegangen ist genau genau mehr ja? schon zwei Folgen hier Genau, zwei Folgen ist das Stimmt, schön, letzte
0: ja. Folge war nur Doping. Richtig. Ja.
1: Und dann hat er mir geschrieben, hör, shit, äh, das ist total weird, weil. Und du hast
0: mal wieder deine Nummer nicht unterdrückt. Ja, ne? ich hatte wieder meine Nummer ja. nicht
1: unterdrückt, genau. Es ist total weird. Äh, ich höre den Podcast und gucke auf mein Telefon, aber es klingelt nicht, obwohl es im Podcast ah, klingelt. Ja. So, hat diese, <lacht> so hat er diese Folge da wahrgenommen. Und der hat uns ein Bild geschickt, das machen wir als, als äh, Albumcover, wollte ich gerade sagen, als Folgencover. Ähm, Zurück in die Zukunft. Du hast das auch vor dir. Ja. Ähm, das ist schon. Du bist Marty McFly. Du hast äh, diese geilen äh, Nike-Sneaker, die ich gerne hätte, die Nike dann wirklich aufgelegt hat. Und du bist der Irre. Ich bin der. Ich bin der Emmett L. Du siehst Brown. zumindest irre aus. Absolut. Der ist der Irre, genau. Ja, das ist der ist der der, 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 die Zeitsprungmaschine erfunden hat. Also äh, Felix, ähm, ich, ja, danke, danke. Ja, danke schön. Das, das, das hat uns sehr erheitert hier. Voll. Das ist ziemlich absurd und ziemlich gut in Sachen Photoshop.
0: Würde mich mal interessieren, was die die anderen Suppis von Baseball halten. Ich glaube, es gibt nämlich tatsächlich viele Leute, die das interessiert, die das gucken, aber irgendwie, anders als jetzt bei der NFL, die haben, glaube ich, in Deutschland halt nicht so eine so eine Plattform oder so eine öffentliche Community.
1: Ja, dabei gibt es ja so einen Deutschen ähm, bei den Twins, äh, Minnesota Twins. Ja, hänge ich gerade mit dem Namen, aber das kommt häufig ja mal vor bei mir, ich äh, google das mal in der Zeit, aber gibt also der ist tatsächlich ganz gut, der hat über 100 Home Runs ja, schon ja. In, äh, in seiner Karriere geschlagen und, ähm, also, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so schlecht. Und, äh, Vielen Dank nochmal
0: an alle Suppis, dass ihr so so tatkräftig äh, mitmacht. Mhm. Äh, nicht nur zum Thema Doping. Wir haben Max haben wir Kepler. auch noch andere. Max Kepler heißt er. Ja, der? Ja, okay. meine ja, ja. Ich glaube, es stand sogar mal ein Interview mit ihm im Raum, als, ja, wir, als wir da dann. in der Gegend waren. Exakt. Hat dann aus irgendwelchen Gründen äh, nicht hingehauen. Gibt's denn? Äh, wir, wir, wir sagen das ja nicht nur, wir machen das auch. Ähm, noch weitere
1: Suppis, die wir hier einbinden können mailtechnisch. Also da muss ich mal auf einen. Der hat schon vor der letzten Folge geschrieben. Ähm, das habe ich genutzt. Mike Borchert heißt der mhm. Kollege, ähm, und der hat uns geschrieben und äh, wollte ein Thema mal auf die Agenda heben, weil, ähm, Mark, jetzt muss ich meine Handschrift wieder entziffern, das okay. immer, Mark Lamsfuß heißt er, und äh, Isabel Hertrich. Ich bezweifle, dass er Lambsfuß heißt. Heißt er oh, wirklich? Heißt er Schrift. wirklich? Mark Lambs, Lambsfuß und ja. Isabel Hertrich. Ja? Die haben ein 750er Turnier im badminton in Dänemark. So, da stecken mehrere Informationen für euch drin. Erstmal hören wir kurz mal ein bisschen auf die Geräuschkulisse. 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 Eigentlich habe ich diese Probleme mit dem. gar nicht. Geräuschkulisse des Batman.
0: Between the legs. amazing! von Mark
1: Lansdorff. Ein bisschen Trickery in the middle of that.
0: Look at
1: that. And played the perfect shot. Played the perfect shot. War, er hat den Roger Federer gemacht. Er hat durch die Beine durch. Ja. Und dann wirklich. Den Tweener. Auf den Millimeter genau. Übers Netz im Halbfinale. Also Glückwunsch an die beiden. 715 Turnier gewonnen. Was ist denn die beste europäische Badminton-Nation? Weißt du das? Ich würde sagen, einfach mal ins Blaue reingeraten: ja. Finnland. Oh, es ist nordisch, aber es ist Dänemark, aber ja? sehr gut, ja? Ja,
0: okay, weil ich hätte jetzt gesagt, Was? es muss auf jeden Fall eine Hall also ein Land sein, in dem viel Hallensportarten betrieben werden, aufgrund des, oh. des Wetters. Ja, hätte Gut. Ich, ja,
1: und das passt irgendwie. Exakt, und diese Turnier war halt in Dänemark, die Dänemark Open, das war das 750er Turnier, also es ist wie ein Tennis, 750 ja. ist eine hohe Kategorie und ähm, da sagen wir einfach mal Glückwunsch, weil Badminton hat nicht so die große Aufmerksamkeit in Deutschland, ich habe bei der Recherche natürlich festgestellt, wo kann man Badminton finden? Auf einer wundervollen Seite, die Sport Deutschland TV heißt und diese Webseite. Da, wo es auch Unterwasser-Quidditch ähm, gibt. Absolut. Nee,
0: Unterwasser-Rugby war es. Unterwasser-Rugby, ne? Ja, ja, da ja, gibt ja. echt geile Sportarten. <lacht> so, und richtig. Quidditch gab es auch. Quidditch Ehrlich? kann man auch auf Sport Deutschland TV sehen, ja. Ist Quidditch nicht etwa bei Harry Potter gespielt ja, 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 ja. Deswegen, ich habe es mir auch noch nie... Ach. Ich habe mir immer vorgenommen, mir das mal anzugucken. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft. Mach das mal. Sport Deutschland TV Quidditch und Unterwasser-Rugby.
1: Okay, krass. Aber ich kann
0: sagen, aus äh, ich liebe auch Badminton-Spielen. Also ich mache das tatsächlich häufiger. Das habe ich mir beinahe gedacht. Und das ist eine völlig unterschätzte Sportart.
1: Weil Hand-Augen-Koordination oder weil Spaß machen? Also weil äh, Beides. Ja,
0: Beides absolut zutreffend. Es ist, also du bist unfassbar viel in Bewegung. Oh ja. Also du schwitzt dir wirklich einen ab. Und es, <lacht> das Feld sieht nicht groß aus. Aber es, es sieht groß genug aus, als, als dass man seinen Gegner leicht überlisten könnte. Ja. Aber durch diesen Schläger, durch den wirklich verlängerten Arm, ist es Wahnsinn, was selbst bei Amateuren, wo ich mich klar dazuzähle, für Ballwechsel zustande kommt. Das ja, sieht wirklich nach was aus. Zumindest hat man während, man spielt das Gefühl, das sieht gerade hier nach ganz großer Nummer aus.
1: Das ist, ich sag mal so, mindestens den Between the Legs, den musst du natürlich auch auf Amateurebene abliefern. Aber ähm, Marc Lamsfuß, Isabel Hertrich im äh, Mixed quasi äh, ein Turnier gewonnen und tatsächlich, äh, Dänemark, beste Nation habe ich schon gesagt, sechs EM-Titel, aber eben jene Isabel Hertrich die wurde äh, 2012 Europameisterin, aber nicht im Mixed, sondern bei den Damen. Und ähm, die sind im Mixed, also Hertrich-Lamsfuß sind im Mixed in der Weltrangliste tatsächlich unter den Top 20 auf Platz 17. Die Weltrangliste wurde im März ausgesetzt ähm, wegen Corona und wird jetzt äh, im, ab Januar wieder ausgespielt. Und dann hat der Weltrangliste qualifiziert man sich auch für Olympia. Sprich, die haben da ganz gute Karten hinzufahren bei Olympia. Wo man dann wiederum bei Olympia ein Problem hat, ist, da spielen ja auch die Asiaten mit, weil natürlich diese Sportart fest in asiatischer Hand ist. Ja. China, Südkorea, Indonesien ist ganz gut und die ist so fest in asiatischer Hand, dass man da auch schon mal das ein oder andere Mal so ein bisschen ja, die, Sachen, die Siegel sich hin und her schiebt. Kannst du dich daran erinnern? 2012 in London, der große Badminton-Skandal. Nein. Nicht zwingend. Okay, gut. Nein. Ich erinnere mich nämlich daran, weil ich verbinde mit Badminton immer Olympia. Ich weiß noch so, 2,8 muss es gewesen sein. Da muss ein, ein, ein deutscher Mann, ich weiß, dass es Herren war. Ähm, und da hat ZDF und ARD am Anfang in den Streams so die Sportarten zu zeigen, die weniger Menschen interessieren. Und da lief Richtig. Ja, genau, richtig, genau. Ja? Die mich, genau. Und ich habe dann da gesessen und hab Basketball viele geguckt im Stream und logischerweise. Badminton, weil das ist ja ganz geil anzusehen, du hast es ja gerade gesagt und da war ein deutscher Mann mit dabei, deshalb, ich erinnere mich daran, das war meine erste richtige sportliche Begegnung mit Badminton und 2012, der Olympiaskandal, äh, drei chinesische, beziehungsweise ein chinesisches, ein südkoreanisches, ein indonesisches, Damen doppel, die haben einfach angefangen, die Spiele absichtlich zu verlieren, damit sie nicht in den nächsten Runden aufeinandertreffen.
0: Ah, jetzt klingelt's. Exakt. Ja, ja, und der ja.
1: südkoreanische Teamchef, Sang er hatte Namen, Sang Han Kuk, er mhm. heißt wirklich so, Sang Han Kuk, hat gesagt, die Chinesen das. haben angefangen, wir mussten reagieren. Als er fragt wurde, habt ihr dieses Spiel hergeschenkt? Ja, die Chinesen haben aber zuerst äh, das Spiel hergeschenkt. So, und diese drei Doppel wurden dann disqualifiziert. Ähm, und ähm, 2004 hat irgendwann mal der chinesische Teamchef ähm, Später, nachdem er nicht mehr Teamchef war zu Protokolle geben, 2004 bei Olympia, wurde Zhao ähm, Mi, nachdem sie im Halbfinale das erste Spiel gewonnen hat, angewiesen, Zhao, du bist nicht von Gottes Gnaden, denn Zhang Ning muss Gold gewinnen. Daraufhin musste Zhao Mi das Halbfinale verlieren und Zhang Ning hat dann olympia -Gold geholt. Aber die Anweisung kam von der Trainerbank. Wie bei Ferrari früher, Rubens Barrichello. Digga, die Stallorder. Exakt, Stallorder. Digga, lass mal Michi durch, der dir so nicht. Ist so im äh, badminton der ist da scheinbar sehr anfällig in Sachen, ähm, würde ich mal sagen... Spielverschiebung, äh, auch bei olympischen Spielen halt, jabs da tatsächlich schon den Vor allem wie offensichtlich. Äh, richtig offensichtlich, ja. ja, ja. Also das ja. ist ja wirklich... Ja, ja. aber äh, Deutschen tatsächlich, äh, 2016 bei Olympia hatten wir das erste Mal in jeder Disziplin jemanden mit dabei und äh, wir sind mal tatsächlich bei den Damen, fünfter geworden, 2008 im Einzel und äh, 2012, so ja, im Mixed vierte. Äh, Birgit Michels und Michael ähm, meine Handschrift, Michael Fuchs heißt er. Ja, meine Handschrift ist wirklich äh, schlimm. Michael Fuchs und Birgit Michels äh, sind vierte Worn 2012. Das ist tatsächlich in der Sportart, die so asiatisch dominiert ist, nicht nur ein Achtungserfolg, sondern toi toi toi. Und äh, deshalb hoffe ich, die dass Timo Bolz des Badminton. Die Timo Bolz des Badminton, richtig, genau. Und deshalb hoffe ich, dass ähm, der Kollege Marc Lamsfuß und Isabel Hertrich vielleicht im mixed, nicht nur bei Olympia teilnehmen, sondern, schauen wir mal, Zwei, drei asiatische Teams werden sich heraus disqualifizieren, wenn der Olympia 21 in Tokio stattfindet und dann ist vielleicht da ein vierter Platz mindestens mal drin. Also Badminton, sehr, sehr geile Sportart, ja. macht total Spaß, auch wenn man das, also man,
0: man hat währenddessen, während man das spielt, hat man das Gefühl, jetzt ist man gerade auf Weltklasse Niveau, äh, weil das, ist, das geht wirklich, also mit zwei so so halbwegs talentierten äh, schläger ja geht das? Mach das mal, geht mal, geht mal raus, geht mal oder geht mal in die Halle, besser gesagt, weil Wind ist ein wichtiger Faktor beim Badminton. In der Halle sehr viel besser zu spielen als draußen. Draußen ist Federball, drin ist
1: Badminton.
0: Und jetzt kommt ein bisschen. Herr Dommisch.
1: Übrigens, Mike Borchert noch, während du gerade suchst, Mike Borchert noch neben dem netten neben der netten Mail und dem Ansporn, mal kurz was über ähm, Badminton zu erzählen, hat noch hat noch Wasser auf einige Mühlen aus der ran redaktion gegeben. Äh, nix gegen euch, aber eure Idee mit den Folgen ergibt keinen Sinn. In der ähm, Podcast-App von Apple bekommt jede Folge automatisch eine Nummer zugeordnet. Grüße, euer Mike. Danke, Mike. Ah, ja, ey, wir, wir sind zu Spotify-lastig. Ja, lastig. ja, ja
0: gut. Aber jetzt, äh, apropos lastig... Eine kleine Werbeunterbrechung. Wie schon in der letzten Woche ähm, geht es um eine ja, millionfach runtergeladene App, ähm, TikTok. Zusammen mit The Zone zusätzlich in Partnerschaft mit dem Kicker präsentieren auf dem Fußball Hub in der TikTok App Highlights, Statistiken exklusive Videos und Livestreams rund um das runde Leder, rund um das Thema Fußball, Herr Dommisch.
1: Ja, richtig und ähm, wenn ihr quasi auf Entdecken klickt, dann findet ihr oben äh, diverse Vorschläge und da ist halt auch dieser Fußball Hub mit dabei und ich habe ähm, Rine, guck, die Kollegen von Fußball MML, auch im Podcast, Vicky Beisenherz und Co haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, die werden dort jetzt vor wichtigen Spielen eine Vorschau veröffentlichen. Ich war schon drin. leider war jetzt für äh, den ersten Champions, für das erste Champions League Wochenende mhm. noch die Vorschau noch nicht drin, aber ich denke, das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Deshalb kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Für das erste Champions-League-Wochenende. Wochenende, da sieht man mal, wie, wie, ja. sich hier,
0: wie sich hier bei Herrn Dommisch die die Wochentage alle naja, verschieben.
1: Gut. Naja gut, jetzt müssen wir aber auch mal zu Protokoll geben, dass äh, für Menschen meiner Profession, nämlich US-sportaffinen Football-Journalisten, äh, das Wochenende ja in der Woche liegen muss. Und meistens dann Mittwoch, Donnerstag, weil ja, richtig. Samstag, Sonntag, das ist ja für dich hinaus, du machst College-Football, Samstag, Sonntag sind für uns, sind für uns die Arbeitstage. Das, das ist ja das Geile zu so,
0: unserem Job, so, deshalb. Dass, wir, dass wir, wenn wir, wenn wir das machen, was wir eh tun würden, Abs äh, arbeiten und <lacht> ja. dafür noch Geld bekommen. Also äh. und was wir eh äh, tun würden, uns äh, über das äh, Geschehen im Weltsport, im Fußball, zu informieren. Und äh, deswegen gerne mal auf
1: diesem Fußballmann. Ich muss noch erwähnen, das muss ich noch sagen, ja. weil jetzt hat er sich ähm, ähm, Bänderris zugezogen, richtig? Äh, von Sie Ist verletzt, ja. Ja, er ja, hat einen Bänderriss, mhm. meine ich. Ähm, fällt sechs Wochen aus, aber... Hat jetzt noch mehr Zeit für TikTok. Richtig, und er hat schon tatsächlich die Zuschauer mal mitgenommen auf seinen Alltag äh, in den Facilities vom FC Bayern, wie er sich vorbereitet, seinen Arbeitsalltag, Arbeitsalltag, seinen Lebensalltag. Kann, könnt ihr euch da angucken. Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt auch ein bisschen was zu Rea geht. Von Sie sowieso einer der geilsten Typen, gerade auf Social Media. Den findet er natürlich auch hier featuret dort im Fußballhub. Und ähm, deshalb würde ich sagen, schaut da mal dran vorbei, da vorbei, weil ich mache das tatsächlich auch immer die Woche. Also, macht's wie domisch. Äh, TikTok runterladen, in der App
0: auf entdecken und dann auf das Bild mit The Zone Fußball Hub klicken. Äh, mit dabei sind neben The Zone und dem Kicker äh, natürlich, von sie haben wir schon gesagt, tausend äh, andere noch. Äh, die Free-Kickers kennen wir alle, die Goalkeepers. Ähm, ja, und äh, der der Fußball-Podcast von von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker. Und wie heißt der Dritte? Du mir sagt, aber ich muss nochmal nachhören. So, Werbung Ende und wir kommen zum nächsten Thema, was wir diese Woche besprechen können. Ja. Es ähm, ähnelt meiner Meinung nach ein bisschen dem Doping-Thema, was wir letzte oh ja. Woche hatten. Man kommt, wenn man über Sport spricht, nämlich nicht drumherum. Okay. Homosexualität mhm. im Sport und mhm. Tom Harald Hagen, seines Zeichens norwegischer FIFA-Schiedsrichter. Also mhm. den kennt man aus der Europa League, aus der Champions League. Glaub, das habe ich gesehen, ja. Ist eine große Nummer unter den Weltschiedsrichtern, ja. hat sich geoutet. Okay. Dass er homosexuell ist und ich finde allein dieser Move der verdient eine gehörige Schippe Respekt.
1: Absolut. Krass. Okay. Und das hat er jetzt, also der ist noch aktiv. Ja.
0: Ja, ja, ja er hat äh, gesagt, er hat sein ganzes Leben lang damit gelebt, hat das nie ähm, für was schlimmes gehalten, was schönes zu hören. Ja, und äh, deswegen ist er jetzt damit ähm, ja um die Ecke gekommen und äh, sehr gut. Traurigerweise muss man auch im Jahr 2020 immer noch sagen, dass es ein mutiger Schritt ist.
1: Ja, wir, wir quatschen darüber und das, ich glaube, ich habe es nämlich bei der Tagesschau beim Scrollen gesehen. Also mhm. ja, die Tagesschau hat das quasi äh, auf Instagram äh, gepostet. Ja, da ist ja sowohl Fluch und Segen dieser Nachricht in einem begraben, nämlich man spricht noch darüber, weil es immer noch ein Thema ist, aber es ist eine Meldung. Es ist eine Meldung, und zwar eine große Meldung, so ja, für über den Sportmedienbereich hinaus äh, Medienschaffende. Ähm, tja, also gut ist es, Is ist es smart von ihm darf man, soll man diese Frage überhaupt so stellen? Soll man darüber diskutieren? Ist das vielleicht etwas, was ich anderen Medien vorwerfen würde, dass immer auf eine Art und Weise darüber diskutiert wird? Du hast recht, das ist wie Doping. Das ist ein Thema, wo ich mich etwas sehr unwohl beifühle. Alene der der Umstand, dass äh, Thomas Hitzitzberger, ähm, der Fußballer, der quasi nach der Karriere bekannte, immer hat, nach oder, der genau, Karriere, nach ne? der Karriere, genau.
0: Das, das, das ist der Unterschied jetzt zu dem zu dem Schiedsrichter, zum zu Tom ja. Harald Hagen, ja. der noch ähm, seinen, seinen Job in den Fußballstadien dieser Welt äh, praktiziert. Ja, Krass. Die sind aktuell leer. Das wird sich aber auch eines Tages wieder ändern. Oh ja. Und dann ist gerade auf der auf der Schiedsrichterposition Interessant, wie, wie, die, die Leute, die Menschen im Stadion darauf reagieren werden. Weil als Schiedsrichter,
1: mm.
0: wenn du pfeifst, bist du für entweder das Heim oder das Auswärtsteam immer der Buhmann. Du
1: bist immer, ja, alles gleich, stimmt.
0: Also, das ist, das ist wirklich, das ist, das, also, die, diese Zuspitzung an dieser Geschichte, dass du, egal was du machst, sowieso als Schiedsrichter immer so. der Erste bist, auf den draufgeknüppelt wird. Und wenn du jetzt, und das ist, das ist, also, Bitte denkt nicht, dass es unsere Meinung ist, aber wir geben das jetzt einfach mal so wieder. Yeah. Wenn wenn du dich dann mal in so ein Fußballstadion hineinversetzt ja. und ich war jetzt schon oft genug in einem Fußballstadion, um zu wissen, was da gebrüllt wird mhm. und ähm, ja eigentlich auch toleriert wird von mhm. den Leuten, die drumherum stehen, egal mhm. ob die gleich oder anders denken, mhm. dann ist das ja ich komme wieder zu mutig, aber es ist also ja. traurigerweise fällt mir kein anderes Wort ein. Als, als mutig. Ich würde gerne sagen, es ist normal und es ist selbstverständlich, aber es ist in unserer Gesellschaft alles andere als selbstverständlich.
1: Das ist is leider wahr und ich, ich ertappe mich ja auch immer, dass meine Lyrics immer abdriften in, in normalen Konversationen. Hm, ja, das is, aber ist. Also, so mutig es auch ist, kann man davon ausgehen, dass ihnen das leider irgendwann wieder auf die Füße fallen wird oder vielleicht auch nicht weil er eben so mutig war. Ich, ich hoffe, dass es so ist, aber am Ende, sind wir doch mal ehrlich, so wie über Fußball auch geredet wird und diskutiert wird, am Ende wird es in, in, in Sendungen eigentlich irgendwann so sein, dass man nach sieben, acht schlechten Spielen diese Thema wieder aufnimmt, weil natürlich dann auch Fans im Stadion ihn beschimpfen werden, diese Thema wieder wieder aufgreifen werden und ihn, ihn damit fertig machen werden. Und das ist halt das Problem, dass darüber immer da wird immer komisch. Das ist, das ist, ich weiß es nicht, ich komme da nicht, ich komm da, du guckst, du guckst kritisch. es ist auch kein richtiger Punkt, weil ich den, ich kann den Punkt nicht machen, aber es ist etwas, was mir, was mir, was mir wehtut, wenn ich das höre. Thomas Hitzezwerger hat darüber mal ähm, in, in dem Podcast von der Zeit äh, alles gesagt, sehr lange und ausführlich darüber gesprochen, ähm, auf die Frage, weil die wollten die von ihm wissen, warum immer erst danach? Warum erzähl, mhm. warum, warum... Bekennen sich, bekennen. Das ist so dumm, weil das ist ja nichts, hat ja nichts mit Bekennen zu tun. Ja. Warum können es Sportler immer erst danach preisgeben?
0: Und Ich glaube, die, glaub, die
1: Antwort ist, ist Angst. Aber ich dann sind wir alle schuld, weil Angst, machen, Angst macht die Gesellschaft. Ja, Angst absolut. machen Menschen durch ihr Verhalten.
0: Ich, hab, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Es war ein sehr bekannter deutscher Fußballer, der auch noch aktiv war. Mhm. Ist auch eigentlich relativ egal. Mhm. Ähm, wurde gefragt, in einem Interview, ob er seinem Teamkollegen, mhm. der der schwul ist, der sich ihm anvertraut hat, dazu raten würde, sich zu outen. Und ähm, ja, doof, dass mir nicht einfällt, wer es ist. Aber es war einer, ja, den ich für gescheit halte, ja. dem, dem ich sage, ja, der ist reflektiert genug, ja. um dem glaube ich auch, dass er dann kein Problem mit hat, ja. wenn er einen, einen schwulen Teamkollegen ja. hätte. Ja. Der hat aber ja. ganz klar gesagt, auch wenn es ihm, wenn es ihm äh, fast leid tut, ich rate dir davon ab. Mach das nicht ja. öffentlich, weil ja. dann gehst du durch ein Stahlbad, was ich dir
1: nicht wünschen möchte. Sinngemäß. Das ist fast das gleiche, was Titzitzberger da äh, zu Protokollieren hat. Ja, das ist. Ich, ich glaube, man muss über die, also das Problem ist über der Schwelle, ob Menschen damit ein Problem haben. Ich gehe einfach mal wirklich davon aus, dass exorbitant viele Menschen, also. Der, die absolute Mehrzahl, und damit meine ich nicht nur so zwei Drittel, sondern 90, 95 Prozent, damit kein Problem haben. Mehr. Punkt. Dass das sich endlich angepasst hat bei den Menschen. Also ich kann immer nur noch daran denken, dass ich irgendwann mal was über AIDS gelesen habe und die Krankheit wurde Anfang der 90er noch als schwulenpest bezeichnet. Das ist halt, das ist wie zu sagen, die Erde ja, ist eine Scheibe. Also der Gedanke, dass eine Krankheit eine schwulenpest ist, das ist einfach, das beruht auf einem Denkschema, weil einfach überholt ist. So, und ich glaube, yeah. diese Denkschema ist zum Glück auch bei dem Thema eigentlich bei allen überholt. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass auch noch in Lockerrooms mit dem Thema so umgegangen wird. Auch wenn die Leute damit kein Problem haben, werden Dinge gemacht, die genau diese Angst bei den Sportlern noch erzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass man darüber spricht. Und zwar so wie ich. Ich, ich fühle mich gerade unsicher damit und ich sage vielleicht Sachen, die so nicht ganz, wenn man die einzelnen als Satz könnte man sagen, was labert denn der da? Man muss uncomfortable darüber reden, dass es besser wird. Und ähm, vielleicht ist genau das gut und vielleicht ist es genau deshalb auch so eine Leistung äh, von dem Kollegen Harland. Harland? Heißt er Harland? Harland ist der BVB-Stürmer. Harland ist der BVB-Stürmer. Wie heißt er? Tom? Tom Harald Hagen. Ha Harald Hagen. Tom Harald Hagen. Vielleicht ist genau deshalb auch der gute, mutige Schritt dass er das jetzt sagt, dass Menschen darüber sprechen und da überhaupt Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass dieses Problem besteht im Fußball. Und das Problem ist, dass Leute, die Fußball spielen, sich nicht trauen, sie selbst zu sein, sondern sie müssen sich dafür verschieben, verstecken, schämen, sich unwohl fühlen, was sie eigentlich sind. Und das ist einfach, das ist einfach nicht gut. Und da müssen wir alle glaube ich, dran arbeiten dass wir den Leuten diese Angst nehmen. Nicht nur im Fußball, sondern übrigens überall in der Gesellschaft. Also ja. Völlig richtig.
0: Und wer weiß, vielleicht ist Tom Harald Hagen in gar nicht allzu entfernter Zukunft ein mhm. äh, Held. Und äh, wir reden über ihn und sagen, es, er war der Erste, er hat die Tür für andere aufgemacht. Und ja, je mehr sich trauen, desto mehr Normalität schafft das auch. Absolut. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der es nicht öffentlich machen will, weil... Ich, ich, ich ahne, was passieren würde in den und Wir können es ja vom Fußball lösen, also ja, egal in ja, welchem ja, ja, Stadion. Ja, ja. In jeder, so, Sobald du das erste Auswärtsspiel, ja, ja Auswärtsspielbüro, ja. was auch immer ja. hast, dann sorgt das äh, definitiv für Gesprächsstoff und ja, wenn, wenn man es thematisiert und ähm, das haben wir uns jetzt einfach mal äh, rausgenommen, so. dann macht man es vielleicht für diese Menschen ein, ein Stück weit möglicher.
1: So ist es. So ja. Also ich, ähm ja, ich möchte jeden ermutigen, es zu machen, auch wenn es schwer ist. Ich glaube, es wird für denjenigen und für alle anderen leichter, wenn man einfach offen mit solchen Themen umgeht. Das ist wie mit wie mit Krankheiten, wie mit anderen Problemen, wo Menschen sich vielleicht nicht trauen, weil sie dann, weil man denkt, ja, okay, dann behandeln die mich anders. Erzählt einfach, wie ihr drauf seid, wie ihr euch geht. und ähm, dann wird es hoffentlich enttabuisiert. Word. Du hast äh, vor dir eine Was Was ist das? Ein ein Ausdruck, eine, eine Präambel. Eine, oh ja, genau, richtig. Eines Geoartikels aus den 80ern. Ich hab's schon mal angeteased. Ähm Den hat mir äh, René Burger ein eingescannt. Äh, Rainbow Cave auf Twitter. Äh, mhm. Großer Football-Fan. Und ähm, ich glaube der hat's auch gepostet. Ich glaube ich hab's ja retweetet. Also ihr werdet's finden auf einem unserer beiden Social-Media-Kanälen. Und äh, Peter Sartorius, ähm, Journalist, irgendwie ein Name, den man schon mal gelesen hat, so auf einem Buch, auf einer Nowitzki-Biografie oder auf anderen Artikeln. Der war Anfang der 80er bei den Dallas Cowboys äh, zu Gast. Da war Jerry Jones noch nicht mal der Besitzer, Leute. So lange ist das her. <lacht> so, da hatte er
0: vielleicht noch nicht mal eine Yacht.
1: Da hatte er vielleicht noch nicht mal eine Yacht, absolut. So lange ist das her. Und äh, damals war halt auch, ähm, Thema Ressentiments, war halt auch... Kriegsmetaphorik in der Schriftsprache und einfach auch so im, im Denken der Menschen. Das war halt alles noch ein bisschen altbackener. Deshalb erschreckt euch nicht, wie das formuliert ist. Das war einfach so, würde ich jetzt einfach mal sagen zu der damaligen Zeit. Hinter dem Quarterback kauern die Runningbacks, die schnellen Panzerspitzen, bereit mit Unterstützung der Linemen eine Bresche in die Front zu schlagen. Aber hinter der Front stehen gestaffelt die taktischen Aufmerksamkeit stehen gestaffelt in taktischen Aufmark Aufmarschzonen die Spezialeinheiten des Gegners, die Safeties und die Linebacker, um den durchgebrochenen Feind zu stoppen. Und gelegentlich versucht die gesamte Abwehr mit einem abrupten Ausfall den Ring um den Quarterback zu sprengen und die Befehlszentrale des Gegners zu stürmen. Sie nennen das The Blitz. Das Wort haben sie vom Deutschen Blitzkrieg. Oh, okay. Ja,
0: Also dass, dass, dass das Wort Blitzkrieg in den USA häufiger benutzt wird als Stimmt. in Deutschland, das, das wusste ich. Ja. Aber ich wusste nicht, dass der der Blitz im Football wirklich von von diesem ja gar nicht mal so schön konnotierten Wort.
1: Absolut, Peter Sartorius. Abgeleitet ich ist. wusste das auch nicht. Ich es mich äh, am Anfang habe ich mich mal gefragt, warum heißt der Blitz Blitz? Ja, weil überfallartig, aber bin nie darauf gekommen, natürlich, wie du sagst, dass der Amerikaner ja dieses Wort äh, in seinem Sprachgebrauch benutzt. Also ich kann mich auch erinnern an eine Boston ähm, Boston Globe oder Boston Herald äh, ähm, Headline aus dem letzten Jahr als äh, die Patriots Hause gewonnen, haben, da stand auch Blitzkrieg Ich glaube, als sie die Chiefs mit Pass Rush mhm. zerstört haben, ähm, deshalb das ist ähm ja, das ist, äh, ist aber, ein
0: aber sehr, der, sehr der Rest Artikel. der Rest des Artikels ist
1: sehr schön geschrieben. Das ist, das ist alles Das, das klingt
0: schön. so als als würde man Football jemandem aus der Vergangenheit äh, erklären wollt. So ist es. mit ey. so martialischen Begriffen.
1: So ist es. Irgendwann habe ich begonnen, dieses Spiel zu lieben und die Kunst zu bewundern. Ein Gefecht durch die Überlegenheit der Taktik zu gewinnen. Und als ich mir dessen bewusst wurde, traf es mich wie ein Schock. Kann Gewalt schön sein? Ist dieses verrückte Fieber, das ich in mir hochsteigen fühle, wenn die Truppenformationen aufmarschieren, nicht der Ausdruck eben jener perversen Lust? Von der ich sicher war, dass ich ihr nicht verfallen würde. Also Peter Satorius war in ist dem... ist aber schon was Wahres da dran. Ist, das ist, da ist absolut was Wahres dran. Deshalb, der war halt, der ist, glaube ich, relativ unvorbelastet, was diesen Sport angeht, ins Trainingscamp gekommen. Uh, Thousand Oaks, da waren wir auch schon Dennis und ich. Das mhm. ist halt wirklich right in the middle of nowhere. Da trainieren die Kalifornien scheinbar schon. Irgendwie? Genau, richtig, da mhm. trainieren die schon seit so vielen Jahren. Da übrigens in der Umgebung die höchste ähm, Michelin-Sterndichte der Welt. Da waren äh ist das ist nicht, also das Napa Valley, oder? Genau, richtig. Ja, Napa Valley, da wo, wo die, die ganzen Weine, Weine herkommen. Äh, ja. So ist es, so ist es. Oh, guck mal hier, der Kostweiche ist er nicht. <lacht> ähm, den, den Abschluss äh, lese ich euch noch vor. Ähm, warum muss überhaupt jemand in die Kälte von Buffalo? Oder im Schlamm von Green Bay kriechen. Also die Nachfrage quasi, ja. warum die Spieler zu den Teams müssen, wo sie hin müssen. Weil Green Bay, wuh, Buffalo, Arschkalt, gibt's sonst nichts. Und äh, der damalige Manager, der Gründungsmanager, Tex S. Schramm, der äh, Dallas Cowboys... Ähm, hat gesagt, ähm, Competition, überall, wo die Nation, wo die National Football League eine Truppe hat, muss Garantie dafür gegeben sein, dass dieses Team so stark sein kann wie jedes andere. Glauben Sie, dass jemals ein Team in Green Bay oder Buffalo so stark sein könnte, wie eins in New York oder San Francisco? Wenn wir den Spielern auch nur die geringste Chance geben, sich selbst zu entscheiden? Oh ja. Zugegeben, Text, das Argument der Waffengleichheit leuchtet ein. Auch Schachspieler kämpfen mit den gleichen Waffen, aber Tex. Also Tex heißt er, war sein Spitzname Texas, äh, aber Tex, Spieler sind doch keine Holzfiguren, sondern Menschen. Warum lassen sie das alles mit sich machen? Tex sagt, wie viel verdienen sie im Monat?
0: Oh yes, das ja. ist natürlich am Ende des Tages das Totschlagargument. und das, das hat sich das. auch, von wann ist es aus den 80ern? Ist aus den
1: 80ern, genau, Anfang der 80er Hat sich doch
0: bis ja. heute nichts geändert. Das ist vollkommen wahr. Der doch, Spieler weil, ist die Ware.
1: Ja, stimmt.
0: Und was hat sich verändert?
1: Ja, ich sag dir, was sich verändert hat. Die Nachfrage oder der, der General Manager lässt Text nicht antworten, sondern sagt, egal, ich will's nicht wissen. Unsere Spieler machen vielleicht fünfmal so viel wie sie. Fünfmal so viel? <lacht> also, also, hat er zu dem Journalisten gesagt? Hat dazu zu Peter Sartorius aus okay. Deutschland Dann können er.
0: wir uns ja in dieselbe Berufsgruppe einordnen wie, ja. wie Peter Sartorius. Ja. Ja. Und ich wäre vorsichtig gesagt froh, wenn wenn ich ein Fünftel von einem NFL-Spieler im Jahr verdienen würde. Absolut. absolut. Das, dann hat sich das wenigstens geändert. <lacht> es ist nicht alles beim Alten geblieben.
1: Das ist wahr. Die Schere ist größer die geworden. Die Schere ist größer geworden. <lacht> oh, da, da kommen wir vielleicht noch am Ende, glaube ich, zu. Ähm, die Schere ist größer geworden. Komm, lass uns doch fertig machen, wisst mhm. du? Reicht doch auch. Also Football äh, haben wir damit heute mal mit einem Ausflug in die Vergangenheit abgehandelt, würde ich sagen. Und ähm, ja. Eins habe ich noch, noch? eins habe ich noch. Ja, ja. Es ist
0: nämlich nicht nur die letzte Folge vor Halloween. ja sondern also Halloween ist jetzt äh, 31. Oktober ja, ja, ja. und am 3. November ja. dienstags es ist immer dienstags in den USA die Präsidentschaftswahl ist jetzt immer ein Dienstag ist immer ein Dienstag ja oh, okay, aus, aus Tradition stimmt richtig. es ist quasi auch die letzte Folge unsere
1: Nacht davor
0: bevor wir vielleicht die komplette Krise bekommen <lacht> ja das äh, äh, ja und äh, wir müssen es jetzt gar nicht äh, weiter ausführen in irgendwelche Was? politischen Richtungen. Aber in USA ist es ja so, dass das Thema, das ist Thema Sport oh, und Politik. Tim Neuss ruft an.
1: Oh, oh, oh. Wollen wir, wollen wir da mal ran hier? Ja, komm, wir gehen mal rein. Nein, zu spät. Ach, Mensch. Ein Kollege von uns. <lacht> Ein Kollege von uns. Ja, Timo, wir rufen dich gleich zurück. <lacht> ähm, hast, ziehst du der durch nächste Woche Dienstag? Bleibst du denn wach bis zur Sendung? Oder? Weil ich war, ich war vor vier Jahren jemand, der schlafen gegangen ist, so um 1.30 Uhr. Als man dachte, es ist, wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich habe ich hab diese Böhmermann, Böhmermann hat auf YouTube eine Sendung gestreamt mit äh, den ganzen Redaktionsdudes, äh, mit Max Bierhals, Christian Huber, die haben alle in so, ein, in so einer Wohnung gesessen und drüber gequatscht und ich weiß noch, ich bin um 1.30 Uhr pennen gegangen. Ich auch, also ich, ich weiß nicht, ob es 1.30 war, aber ich bin zu dem Zeitpunkt zu Bett gegangen,
0: als Hillary vorne lag <lacht> ja, und ja. man sich dachte, ja gut, es ist eigentlich so gelaufen, wie man es erwartet hätte. Mm -hmm, und mm -hmm. am nächsten Morgen habe ich dann äh, mit verschlafenen Augen mein, mein Handy gesucht, ja. geöffnet. Und dann habe ich meiner Meinung nach nur Falschmeldungen gelesen. Absolut. Nämlich, dass Donald Trump ja. die Wahl gewonnen hat. Ja. Ja. Gut, dann im, im Laufe des Tages hat man angefangen, das zu realisieren, obwohl man so die, das Ausmaß noch nicht wirklich äh, umreißen konnte. Ja. Und ich bin echt gespannt, mit welcher Stimmung wir nächste Woche hier sitzen werden. Also wir, wir treffen uns, also kurz nochmal zur Erinnerung, ja. äh, Veröffentlichung des Podcasts ist immer von Mittwoch auf Donnerstag und wir okay, zeichnen genau. Mittwoch im Laufe des Tages auf. Ja. Und dann werden wir wissen, hm. wie es ausgegangen ist. Mhm. Krass. Und ähm, ja. nochmal den Bogen zu kriegen, Sport und Politik ist in den USA wesentlich enger verstrickt, als, mhm. es, als es bei uns zulande der Fall ist. Mhm. Und das wird, egal wie es ausgeht, mhm. egal wer gewinnt, glaube ich, auch einen großen Einfluss auf die Sportwelt haben. Absolut. Also auf die auf, auf unsere ganze Welt eh, aber wenn wir jetzt mal in dem Mikrokosmos uns bewegen, US-Sportwelt, dann das stimmt kann man das nicht ausklammern. Das stimmt.
1: Es könnte, könnte ein sehr, sehr großer Impact sein, nämlich wenn es für aus der Sicht vieler im Sportaktiven schlecht ausgeht, nämlich eine zweite Amtsperiode, aber ähm, Schauen wir mal, ob wir überhaupt schon Dienstag wissen, ob äh, also Mittwoch, Dienstag nach deutscher Zeit wissen, wer gewonnen hat. Weil ähm, ich habe gelesen, das war echt krass, die Zahl für mich zu sehen. 50 Millionen US-Bürger haben bereits per Briefwahl abgestimmt. In fünf Bundesstaaten ist ähm, auf Briefwahl umgestellt worden. Kann man nur noch per Briefwahl? Denn? Es wird trotzdem wohl Wahllokale geben, aber eigentlich kann und soll man da nur mhm. per Briefwahl abstimmen. Seit Anfang Grund Oktober. Grund ist klar. Corona-Pandemie, genau, Corona, korrekt, korrekt. Und Briefwahl bei Millionen. den US-Amerikanern eigentlich nicht so beliebt. Nee, eigentlich äh, genau nicht so verbreitet vor allen Dingen gewesen. Ja. Ähm, und Trump äh, hat ja immer die damit kokettiert, er wird das nicht anerkennen, ähm, auch weil Briefwahl so viel Fake äh, zulässt etc. Äh, andere politische Thema oder das ist ein politisches Thema, aber 50 Millionen ist halt sau viel. Ich mhm. habe nochmal nachgeguckt. Das war irgendwie, äh, letzte. in der letzten Wahl hat ähm, haben Trump und Clinton nur um die 60 Millionen Stimmen bekommen. Also die sind ja eine exorbitant hohe Zahl. Ich bin mir ja nicht sicher, weil die fangen sie ja auch erst an auszuzählen. Ich bin mir ja nicht sicher, ob die denn schon ein valides Ergebnis geben können nach dem, was ähm, an den normalen Polls, weil die werden ja trotzdem offen sein, weil quasi an dem Tag abgestimmt wird. Das war ja schon bei äh, George W. Bush mal ein Thema, als dann der Supreme Court darüber entscheiden musste, okay, wie waren die Stimmen, weil die Wahlmaschinen ähm, wohl manipuliert waren. Letztes Jahr war es ja so absurd, dass Clinton mehr Stimmen bekommen hatte als bei der Trump. Wahl. Genau, richtig, bei der letzten Wahl. Ähm, und deshalb bin ich sehr gespannt, ob wir Mittwochmorgen schon schlauer sind. Nicht nur, weil der Amtsinhaber sagt, er wird es nicht anerkennen, äh, sondern auch, weil... Das vielleicht so knapp ist, dass man sagt, ja gut, man muss übrigens wirklich warten, was bei der Briefwahl rauskommt, bis das fertig ausgezählt ist. Also, ja, das wird, das wird auf jeden Fall eine Menge verändern. Den Zeitplot kann ich noch aufmachen. Der Supreme Court ist ja für viele Dinge wichtig in Amerika und der ist jetzt noch republikanischer geworden. Mhm. Und allein das, allein deshalb wird das schon mal eine Auswirkung auf den Sport haben. Wobei das, glaube ich, wahlunabhängig entschieden wird. Aber Obamacare hilft vielen football weil wenn du nicht drei Jahre in der NFL spielst, hast du kein Anrecht auf die Krankenversorgung. Also die, die
0: Etablierung eines, eines
1: Gesundheitssystems. Korrekt, genau. Mhm. richtig. Ja, Eine Menge Aspekte, aber vor allen Dingen einer von den Wichtigen ist, glaube ich, dass man sonst wird man nicht mehr in einer staatlichen Fürsorge sozusagen aufgenommen, ohne dafür exorbitant hohe Beträge zu zahlen, wenn man schon Verletzungen hatte. Und die Quote bei Footballspielern ist 100 Prozent. Also auch am College sind Footballspieler in der Regel mal verletzt. Und ohne diese Art der Krankenversicherung werden diese Menschen, die dort waren, halt exorbitant hoch eingestuft. Weil die haben sich schon mal ein Dings ausgerenkt, einen Knack gebrochen, einen Tick getockt, was weiß ich. Und deshalb ist das, glaube ich, schon mal sehr relevant gewesen, was da jetzt passiert ist. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie äh, das für die Footballspieler sich auswirkt.
0: Und so hält eigentlich die ganze Sportwelt den Atem, den Atem an. Ich habe den Atem, Woche.
1: währenddessen du sprachst übrigens kurz angehalten und damit beenden wir das, weil Timbo schrieb, Fuck, ihr seid im Podcast, sorry, machen wir später <lacht> oder morgen. Habe ich schon kurz überlegt, ob man jetzt doch mal zurückrufen. Aber ähm, vielleicht machen wir das mal. Wir müssen mal. Ich, ich suche das Zitat raus und währenddessen sabbel ich. wir müssen mal, wir müssen mal aufzeichnen, während ähm, so eine Sitzung ist, so eine Kritikssitzung bei uns. Jörg O.Puchlik,
0: unser Kommentator, <lacht> unser Kommentator richtig, genau,
1: der auf Teneriffa lebt und äh, nicht reisen kann wegen Corona. Ähm, der, der macht Kritiksitzungen. Ich liebe das sehr. Ich liebe das sehr.
0: Ja, das ist Entertainment. <lacht> Daraus könnte man einen Podcast machen. Und ich muss noch
1: eine Sache Sach. äh,
0: richtig stellen. Ich habe es schon zwei Folgen her. Oh. Und, äh, ich habe jetzt äh, schon zum zweiten Mal Kritik bekommen.
1: Oh ja, ich kann auch noch Sachen richtigstellen. Schreibe ich mir jede Woche auf, ich lese Und zwar
0: von äh, von Basti. Erinnerst du dich an die Thematik mit ähm, den Papageien in Bonn? Ja, ja,
1: ja, 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 klar. Die
0: sind in Köln freigelassen worden und sind äh, inzwischen nach Bonn expandiert. Nein! Ja. Also, ich, ja, ich habe fälschlicherweise gesagt, das ist in Bonn passiert, es ist in Köln passiert und inzwischen sind die grünen Papageien schon in, äh, in Bonn angekommen und wahrscheinlich noch viel weiter inzwischen. Aber, wo wir beim Thema Vögel sind, <lacht> äh, du hast... Ähm, als, als alter Naturfan natürlich bei der Wahl oh, ja. für den Vogel des Jahres abgestimmt. Absolut.
1: Auf wen fiel die Wahl? Natürlich auf, einen, auf den Vogel, der alles, was, ähm, was Christoph Dommisch ausmacht, vereint. Nämlich Bart und <lacht> hast du eine Meise? Ich habe für die Bartmeise. Die
0: Bartmeise.
1: stimmt. <lacht> absolut. Die Bartmeise. Also ja. liebe Suppis, äh, macht... Oh, ja. Macht die Bartmeise great again? Ich glaube, ich kann man glaub, noch abstimmen? Ich glaube nicht mehr so lange. Ich meine, das müssten jetzt die letzten Tage sein. Also okay. wer jetzt hört, die Bartmeise Leute, äh, Bartmeise strong, Lastet uns, äh, lastet uns angehen. Make Bartmeise great again.
0: Ja. Das wär's. Das wäre das wäre eine richtige Errungenschaft dieses Podcast, wenn wir es gemeinsam hinkriegen. Ich habe übrigens auch schon abgestimmt für oh, die Bartmeise natürlich. Ehrlich? Ja, natürlich. Yes. Als ich gesehen habe, dass du es gemacht yes. hast, dachte ich mir, komm.
1: Oh, jetzt sind wir doch wieder über eine Stunde, glaube ich. Übrigens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber fast, aber fast geschafft haben wir. Meine Stoppuhr sagt, wir waren. Hast dran. du das äh, Zitat? Ja, ich habe ein, äh, ein, ein schönes Zitat. Ähm ich wollte aber noch irgendwas sagen. Achso, ich wollte noch richtig stellen. Warte, ja. Er, er kommt wieder nicht zum Ende. Du hast schon den Fehler berichtet. dann tue ich einen der zahlreichen Fehler, die ich hier mache, berichtigen. Olli Kahn war 1,88, nicht anders heißt. Und äh, die äh, radende Apotheke war natürlich nicht Marco Pantani, sondern Rudi Altig. wer sonst? Also, ähm, damit lernen wir doch wieder Kurz nochmal mhm, mh. den Namen reingewaschen. Absolut, absolut. Bevor er jetzt das Zitat Eva stolpert. <lacht> nee, nee, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Oh, ja. die. Uh -huh. Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. Freunde. <lacht> Ja, Friedrich Nietzsche hat nicht bei, vor allen Dingen bei Damen hat er glaube ich mit seinen Texten nicht für viele Lächter gesorgt. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, äh, Ritjauern.
0: Christoph Domisch zitiert Nietzsche. Yeah. Das gibt's nur bei Sportsupport. What a time to be alive. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, liebe Suppies. Schreibt uns weiter fleißig. Sportsupport -at .de. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Dann ist Halloween vorbei und die us Präsidentschaftswahl ist auch vorbei und äh, ich hab's eben schon gesagt, ich bin ja. sehr gespannt mit was für einer Stimmung wir hier sitzen, ob wir noch eine Halloween-Karte haben und wie es euch geht. Schreibt uns. Ciao, ciao.
1: ciao.